0: Familia, buenas noches, buenas noches. Eh, en mis tiempos se saludaba, buenas noches. buenas noches, o es que el tapabocas no dejaba de saludar eh, Es un placer para mí estar aquí esta noche y compartir la palabra del Señor eh, Hay un tema que digamos para, yo creo que para la iglesia y para todo cristiano y todo hijo de Dios debe ser eh, una prioridad y es el tema de, si nos llamamos cristianos, si decimos que tenemos a Cristo en el corazón, pues yo creo que hay algo que no podemos ignorar es quién es Cristo, la obra de Cristo y lo que representa en la vida de cada uno de nosotros. Hay algo que a mí me llama poderosamente la atención cuando leo la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Y uno se pregunta, tendría que ser que está pasando algo grave entre los Corintios para que Pablo escriba palabras tales como estas. Voy a leerla en dos versiones y la primera versión es la NTV y dice, examínense para saber si su fe es genuina. Pruébense a sí mismos, sin duda saben que Jesucristo está en ustedes de no ser así ustedes han reprobado el examen de la fe genuina y yo digo que tiene que estar pasando algo muy grave en la iglesia para que su pastor de primera mano le esté diciendo a la iglesia examínense pruébense Cristo está en ustedes a menos a menos que ustedes han reprobado el examen. Y en esa misma orden de ideas, la Biblia eh, latinoamericana, en ese mismo orden de ideas, utiliza otra expresión. Reconocé, reconocéis a vosotros mismos de que Jesucristo está en vosotros, a menos que en verdad no paséis la prueba, mas espero que reconozcáis que nosotros no estamos reprobados. Y pregúntese esta, esta noche, somos cristianos, profesamos la fe cristiana, pero la pregunta es, ¿qué tan real es para nosotros vivir la experiencia de la preeminencia de Cristo en nuestras vidas? Dice la escritura en un pasaje que lo voy a colocar como el pilar de lo que vamos a estudiar esta noche. Y ustedes conocen el texto. Gálatas 2.20, Pablo hace una de las más grandes declaraciones a nosotros los cristianos. Pablo dice con Cristo, estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y pensemos en solamente eso, pensemos, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Si alguien vino con el esposo y con la esposa, solamente es hacerle la pregunta al cónyuge. Y la pregunta al cónyuge es, ¿qué tan evidente es en mi diario vivir que yo ya no vivo, sino que Cristo vive en mí? Y obviamente hay que hacer esa pregunta de confianza a nuestro cónyuge, Ahora, si usted no está casado o está solo, solamente hágase una pregunta a usted mismo. ¿Cuántos ven a Cristo viviendo en usted? ¿Y cuántos ven que ya no es usted, sino Cristo viviendo en usted? Porque realmente ese es el cristianismo. El cristianismo no es, una, no es ir a una iglesia. El cristianismo no es portar la Biblia. El cristianismo realmente es esto y esta es la esencia, porque el cristianismo es que todos aquellos que no conocen a Jesús lo puedan ver en mí y por eso vuelve la pregunta, la gente que no conoce a Jesús ve a Jesús en mí o ve a una persona religiosa o ve a una persona mística o sobre todo ve a una persona que se contradice a sí misma porque dice que Cristo está en él pero realmente su vida no representa eso. Y yo voy a empezar con un texto que me parece muy interesante como devolviéndonos para volver otra vez a Gálatas 2.20. Voy a empezar con el primer texto que está en Romanos capítulo 16, versículos 25 al 27. A ver, pongámonos en eso, perfecto, gracias. Dice, y al que puede confirmar, o según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde los tiempos eternos. Ojo que Pablo, escribiéndolo a los romanos, dice que hay un misterio que se ha mantenido oculto desde los tiempos eternos. Pero también Pablo, en el mismo texto, dice pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas según el mandamiento del Dios eterno se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcáis a la fe o sea que en el mismo texto Pablo que nos dice que hubo un misterio que a través de los siglos no fue revelado pero en el mismo texto Pablo dice pero se ha manifestado ahora y luego dice que se ha dado a conocer a todas las gentes. ¿De qué se trata ese misterio? Y sería bueno entender el misterio. Pues si vamos a la siguiente diapositiva, miren lo que dice Colosenses 1, del 26 al 27. La Biblia responde a la Biblia. El misterio que había estado oculto, y vuelve a utilizar Pablo la misma expresión, el misterio que había estado oculto desde los siglos, y edades, pero que ahora se ha manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este, de este misterio entre los gentiles. ¿Y cuál es ese misterio revelado? Léanlo conmigo. ¿Cuál es ese misterio revelado? ¿Cuál es? Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Claro, si usted se devuelve al Antiguo Testamento, a partir de Génesis 3.15, ¿qué fue la salvación para el hombre? Una esperanza. Pero una esperanza que no tenía nombre. En el Antiguo Testamento no se hablaba de Cristo. ¿De qué se hablaba? De una esperanza. ¿Y cuál era esa esperanza? La salvación que Dios prometió desde el mismo instante en que el hombre pecó. ¿Se acuerdan de Génesis 3.15? Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya y allí se dio la más grande promesa de salvación para la humanidad y dice la biblia que todos aquellos los patriarcas los profetas siempre creyeron en una salvación para ellos no tenía nombre, pero había una salvación y de hecho fueron salvos conforme a esa esperanza de salvación pero miren esta belleza miren esta bendición eso que por los siglos estuvo oculto hoy es una verdad y cuál es esa verdad ¿Cuál es esa verdad? Cristo en cada uno de nosotros, gloria a Dios. Cristo en ustedes, un misterio revelado, es la esperanza de gloria. Por eso insisto, ¿será que sí hemos entendido? ¿Será que el cristiano sí es consciente de eso? Me preocupa mucho a veces cuando los cristianos cogemos ciertas modas y hablamos de recibir a Cristo e invitamos a la gente a hacer una oración de fe para que reciba a Cristo y a veces la gente no se da cuenta ni siquiera qué está haciendo ni qué paso está dando. Usted habla con muchos cristianos y utiliza el término nuevo nacimiento y parece que estuviéramos hablando de algo extraño cuando realmente es el paso que tiene que dar el verdadero Hijo de Dios, nacer de nuevo. Otra vez, no es venir a una iglesia. No es decir que yo ahora soy cristiano, ¿por qué? Porque lo dice la gente, sino cuántos de nosotros realmente hemos dado el paso de entender que yo he nacido de nuevo, que en Cristo soy una nueva criatura y que ahora Cristo está en mí. Ahora, esta verdad la repite Pablo una, dos, diez, veinte veces en sus textos. Mire lo que dice Colosenses 2.10, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. El hecho de tener a Cristo no es solamente es tener a Cristo. La Biblia dice que Cristo vino a qué? A completar todo. A llenar absolutamente todo. Y por eso cuando uno no entiende estas verdades de la Biblia. Desperdicia todo lo que le fue dado. Usted sabe qué es esta verdad? Que Cristo lo completa todo. Y la pregunta es y entonces por qué andamos buscando esperando cosas. Cuando la Biblia dice que nosotros estamos completos en él, cuando la Biblia dice que a nosotros no nos hace falta nada en él, sigamos Colosenses 3.10 hace otra declaración y revestidos del nuevo, ¿A qué, a, qué, ¿a qué nuevo se refiere Pablo? al nuevo hombre pero mire esta revelación tan interesante, revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¿Sabe por qué es tan importante ser conscientes del nuevo nacimiento? Porque cuando yo entiendo que he nacido de nuevo, entonces también tengo que entender que ese nuevo nacimiento me va renovando hasta el conocimiento pleno. Y ahí el cristiano siendo consciente de que Cristo está en él, la idea es que empiece a vivir esa realidad en Cristo. ¿Se acuerdan de Juan? Miren esto tan interesante. Juan el Bautista tuvo un ministerio muy interesante. ¿Y cuál era el ministerio de Juan? ¿Quién me quiere decir cuál era el ministerio de Juan? Pues el ministerio de la predicación, del arrepentimiento. Y Juan lo dijo. Miren a Juan. Juan dice, eh, la verdad es que yo soy un simple mensajero. Yo ni siquiera soy digno de amarrar el calzado del que viene después de mí. Sí, pero Juan levantó un gran ministerio. De hecho, si usted lee la Biblia encuentra que los discípulos de Jesús y los discípulos de Juan, y de hecho usted encuentra que cuando Jesús aparece en escena, ¿quiénes son los primeros que brincan? Los discípulos de Juan. Y, Juan, Señor, es que, mire, se están yendo para allá, para el otro lado. Y le dice Juan, ¿y entonces de qué estábamos predicando? ¿De qué estábamos hablando? Nosotros aquí somos unos simples mensajeros, nosotros estábamos abriendo el camino para Él, para que cuando Él venga le digamos, este escenario es suyo y esto le pertenece a usted. En, ese, en esa misma conversación es donde Juan dice, es necesario que Él crezca para que yo mengue. Qué interesante, Juan entendió desde el principio su ministerio. Y entendió desde el principio la realidad del cristianismo. ¿Cuál es la realidad del cristianismo? Pues dejar que Cristo gobierne y habite mi corazón. Pero les quiero contar. Hay cristianos que llevan años de cristiano, pero pregunte quién gobierna su vida. Cada vez vivimos más llenos de nosotros mismos, más llenos de razones, de argumentos, de cuentos, de historias. Y entonces la pregunta es, somos cristianos, pero ¿qué es Cristo para los cristianos? Un invitado de piedra. Cristo es un nombre, Cristo una religión, Cristo un pensamiento, pero no es una forma de vida. Y por eso es que no nos convertimos en una fuente de inspiración. Y por eso es que la gente no quiere venir a Cristo. Porque es que Cristo es teoría y así como muchos hablan de sus dioses de sus religiones de sus cuentos e historias para muchos hablar de Cristo es difícil ¿por qué? porque no es una verdad y de verdad que es muy difícil hablar de lo que uno no vive no experimenta pregúntese hoy, pregúntese por eso insisto en los años que llevamos como cristianos, porque se supone que los años que llevamos como cristianos deberían ser años en los que vivimos muriendo, no viviendo pero cada vez nuestro corazón está más lleno de cosas y de razones. A menos que un cristiano muera, podrá Cristo vivir en él. A menos que un cristiano muera. Y eso es lo que no hemos logrado entender. ¿Por qué cuesta tanto el evangelio de la cruz? Porque hoy en las iglesias no se habla de la cruz. porque la predicación hoy no es de la cruz? Hoy la predicación es a qué? A la motivación a creer a avanzar a yo no sé qué pero a lo que menos le enseñan a un cristiano es a morir a morir y resulta que si uno no muere cristo nunca podrá vivir ni gobernar ni ser el señor de la vida y del corazón de esa persona entonces avancemos el misterio es cristo en vosotros esperanza de gloria el misterio es cómo acercamos a los cristianos a vivir la verdad de Gálatas 2.20, no vivo yo, Cristo vive en mí, no vivo yo, ¿saben? de lo que más se afianza Pablo es de esto, y voy a la siguiente diapositiva, Cristo en mí es el misterio, los antiguos siempre quisieron verlo, no lo vieron, murieron con la esperanza, bueno la esperanza les bastó, Efesios 1.23 dice, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, Cristo, ¿qué es? ¿Qué es Cristo? La plenitud del que todo lo llena en todo. Y vuelve y juega. Estáis completos, dijo Colosenses. Y aquí nos vuelve a decir que Él es aquel que lo llena todo en todo. Que no te hace falta nada. Que el que tiene a Cristo lo tiene todo, absolutamente todo. Miren a Pablo haciendo esta oración. Si ese aplauso es para el Señor, está muy lánguido. <risa> Efesios 1, entonces entienda la oración de Pablo, mire esta belleza de oración de Pablo, vuelve y juega, no es la oración de la lista de mercado. No, no, no nos ha visto a nosotros como cristianos. Bueno, yo soy pastor, igual, tengo mi iglesia, igual, tengo mis servicios, no es sino que uno diga, vamos a orar, papito Dios te pido, te ruego, te suplico. A ver, yo cuando leo la Biblia le digo a los cristianos, yo, yo no quiero enseñar algo diferente. Yo sé que la Biblia dice pedir y se os dará. No me gusta decirle a los cristianos que no pidan, porque la Biblia dice pedir. Pero lo que pasa es que hay algo que me extraña y es, ¿por qué parece ser que la única oración que tenemos los cristianos es pedir? Oremos te pido porque no hemos entendido que orar es estar en la presencia de Dios mire la oración de Pablo y Pablo está orando pero mire qué oración por esta causa yo habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos no ceso de dar gracias por vosotros haciendo memoria de vosotros mis oraciones pero mire la oración de Pablo por sus discípulos. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, Padre de gloria, o de espíritu, de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Mire la oración de Pablo. Pablo sabía que un cristiano nunca, nunca podrá vivir la verdad de la Biblia si no es revelación para su vida. Déjenme decirle, la Biblia uno la puede vivir de dos maneras, como información o como revelación. Y déjame decirle que los fariseos, ¿de qué estaban llenos? De información. Se sabían la ley de tapa a tapa. Pero ustedes saben que los que más problemas le pusieron a Jesús en el ministerio, eran los que más Biblia sabían. ¿Por qué? Porque la Biblia para ellos, ¿qué era? Información. Y de hecho, eso se convirtió en su propio tropezadero. Porque la letra es muerta, dice la Biblia. La letra no aprovecha como tal, sino viene llena de revelación, revelación y la revelación es que yo pueda vivir lo que estoy leyendo, pueda entender lo que estoy viviendo, pueda obedecer como una forma de vida lo que a mí me están enseñando, porque si no, vuelve y juega, llevarás 10 años en la iglesia, pasará un pastor, otro pastor, otro pastor y no pasó nada, no pasó nada. A mí me llamó mucho la atención que el Señor antes de llamar a Moisés a hacer la tremenda tarea que tenía Moisés, lo primero que Dios hace es, venga Moisés, venga, venga, yo soy el que soy, Moisés. Y usted no podrá ser el líder que yo necesito si usted primero no sabe a quién sirve, quién es el que está en usted, a quién es a quien usted representa. Dios quería asegurarse que este hombre entendiera una cosa, este es mi pueblo y el que va a sacar a este pueblo de aquí de Egipto hasta la tierra prometida soy yo y el que va a hacer la obra soy yo, usted es el líder pero aquí el que hace las cosas soy yo y cuando eso es revelación entonces yo puedo ir a hacer la tarea. Pero a pesar de que Dios se revela a Moisés, mire todas las dificultades que tuvo. Y mire todos los procesos de incredulidad, de miedo que hubo en el camino. Si eso pasa cuando hay revelación en el corazón, ahora dígame, cuando Cristo no está revelado, esto se vuelve hasta harto. Qué pereza. Uno que le hablen y le hablan de algo que uno no vive. ¿En serio? Yo, yo he tenido personas sinceras en la iglesia Pastor me voy ¿Y por qué te vas? Porque yo veo que aquí todo el mundo ora Llora, cuenta testimonio Yo no siento nada en mi vida No pasa nada, yo me voy Y pues realmente pues hay que Abonarle su franqueza Porque resulta que hay ciertos cristianos Que están aquí pero Le sigue pasando lo mismo Cristo no es una realidad para él Oremos porque, a ver, cuando el pastor dice oremos o cuando el pastor dice voy a explicar la Biblia, pero ¿qué pasa si el pastor no dice oremos? ¿No oro? ¿Y qué pasa si el pastor no explica la Biblia? ¿No la, no, no la leo? Y, y por ahí pasan muchas cosas. Entonces, si ¿sí ve que esto es religión, ¿cuándo leemos la Biblia? cuando venimos a la iglesia? ¿Cuándo oramos? Cuando venimos a la iglesia, estás en una religión. No es extraño que Pablo le esté diciendo a los corintios, examínense, pruébense, porque realmente Cristo no está en ustedes. Usted me, me va a perdonar, porque yo no puedo entender que un cristiano me diga a mí que no le queda tiempo de leer la Biblia. Y más en un país como estos. Y, y lo que me dicen es cierto, pastor, yo me voy muy temprano y llego tarde, uno cuando llega a las 7, 8 de la noche, lo que menos piensa es leer la Biblia, porque hay que hacer cosas, hay que terminar de hacer tareas para volver a madrugar. Y usted me dice que lea la Biblia, pues yo trato y me da sueño, no entiendo nada. ¿Están diciendo algo que es mentiras? No, pero la pregunta es, y entonces, a ver, ¿qué tipo de relación tienes tú con Dios? Explícame, si tú no lees la Biblia, que es tu pan de vida, porque nosotros tenemos una vida espiritual y si yo tengo una vida espiritual necesito el alimento espiritual y la, la, la Biblia es el único instrumento por el cual Dios habla a una persona y en donde Dios manifiesta una relación con su hijo, donde hay un feedback, entonces esa es mi pregunta, ¿qué pasa? ¿qué relación puede haber de un cristiano con Dios cuando no leo la Biblia, no me acerco a la Biblia? Cuando yo digo oremos, lo que les digo, la, las oraciones de nosotros son la lista de mercado, las peticiones. Pero las oraciones de nosotros no son oraciones para tener comunión. Y aquí viene el punto. Cuando Pablo ora por sus discípulos, dice, yo, Señor, yo te pido que venga espíritu de sabiduría y espíritu de revelación para conocer quién está en ellos. Alumbrando los ojos de su entendimiento, para que sepan cuál es la esperanza, Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Para que os dé y sepáis cuál es la esperanza a la que Él los ha llamado. Si ¿Sí ven lo interesante de la oración de Pablo? Sigo, sigo. Colosenses 1.15 dice, <coughs> hablando de Jesús, que Él es la imagen del Dios invisible y el primogénito de toda creación. Hablemos de relación. Jesús, los discípulos, mucho tiempo con ellos y Felipe le dice, Señor muéstranos al Padre. ¿Qué me estás diciendo Felipe? ¿Cómo así que te muestre al Padre, el que me ha visto a mí, ha visto a mi Padre? ¿Cómo dices tú? Muéstranos al Padre. Esto es un asunto de relación, esto es un asunto de comunión, esto es un asunto de realmente estoy interesado en que Cristo se revele a mi corazón. Cristo es la imagen del Dios invisible. Él es el verbo hecho carne, hecho una realidad en medio de nosotros para que lo conozcamos. La verdad del verbo hecho carne es el tabernáculo habitando entre nosotros, enseñándonos la presencia de Dios, enseñándonos a conocer a Dios. Hay cosas que de Jesús poco se dicen, que el Salvador, que el que hacía milagros, pero ¿qué tal de ese Jesús Hijo?, que siendo Jesús, siendo Dios, se levantaba temprano a orar. Siendo Dios, recitaba las Escrituras. Ahí está. Nada hizo sin consultar a su padre. Una y otra vez dice, solamente he descendido para hacer la voluntad del que me envió. Mi padre y yo uno somos. El hijo no hace nada sin que su padre le diga lo que tiene que hacer. ¿Eso cómo se llama? ¿Cómo se llama eso? Eso se llama una relación eso es vivir lo que yo tengo por dentro. Y el primero que lo vivió fue Cristo. Entonces vuelve y juega, cristianos. Y seguimos haciendo nuestra voluntad. Cristianos. Y no le preguntamos nunca nada a Dios. ¿Hago este negocio? ¿Esta es tu voluntad para mi vida en este sentido? ¿Quieres que yo haga esto? quieres No, los discípulos vienen donde el pastor es cuando ya están hasta aquí. Pastor, ayúdeme a orar, que hice un negocio terrible. Siempre a llorar sobre la leche derramada, porque no hay nada para hacer. Porque cuando vamos a pedir ayuda, ya es cuando ya la embarramos. Pero pocas veces encuentra uno un cristiano diciendo, estoy dispuesto a oír la voz de Dios. Y estoy dispuesto a someterme a la voluntad y al plan de Dios por mí. Ahora mire esto donde los quiero llevar. Miren lo interesante ¿De por qué la lista de mercado de los cristianos? Y se lo voy a enseñar así. Cuando fue el hombre fue creado, la Biblia dice que Dios estaba en todas las cosas. Dios estaba, la creación no, 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 no tenía a Dios, no. Dios estaba en todas las cosas. Dios llenaba todas las cosas. Porque la Biblia dice que no había nada fuera de Él. Les hago una pregunta que está ahí en la... En la diapositiva que están viendo. Les hago una pregunta. Si Dios lo llena todo, si Dios está en todo, díganme cuál era la relación de Adán con Dios. Díganme cuál era la relación. ¿Por alguna razón Adán tenía que pedir alguna cosa? Nada. ¿Y por qué no, puedo, no, no tenía que pedir nada? Porque lo tenía todo. Entonces, ¿en qué se basaba la relación de Adán y Dios? ¿En qué se basaba? pues en una relación de comunión porque esa es la relación válida la relación de un padre y un hijo ustedes son papás y uno de vez en cuando le dice a los hijos pero mi hijo deje de pedir tanto y de vez en cuando tenga un detalle diga alguna palabra o inventese otra cosa pero a toda hora pidiendo y de verdad uno quisiera que la relación estuviera basada en otras cosas ¿sí? ahora Insisto, en la siguiente diapositiva dice, pero por cuanto todos pecaron, olvídese si usted le ha leído estos versículos antes, solo piense en este versículo a la luz de lo que yo le estoy hablando esta noche. No lo lea como siempre lo ha leído. Cuando el hombre pecó, ¿de qué fue destituido? De la gloria del que todo lo llena, del que todo lo completa, de todo está en él, de qué fue destituido el hombre el día que pecó, de eso. Y ahí está, ¿sabe qué dice nuestra siguiente diapositiva? Que la relación del hombre está basada en una palabra. ¿Cuál? ¿Cuál? Necesidad. Mire lo que hizo la destitución de la gloria de Dios. Ya el hombre no busca a Dios en aras de una relación y comunión, sino que ahora el hombre busca a Dios en aras de qué? Pues como el hombre fue destituido de la gloria de Dios Que lo tenía todo Ahora que tiene el hombre Nada Entonces a qué va a buscar a Dios Pues usted que es el dueño de la comida Yo te pido que Como tengo hambre me des Y como usted es el dueño de todas las cosas Y yo tengo frío Te pido que me des Si ¿Sí ven lo que hizo la destitución de la gloria de Dios En la vida del hombre Si ¿Sí ven lo que hizo Y lo que pasó en el jardín del Edén cambió por completo la relación de la naturaleza, porque allí el hombre que perdió, lo perdió absolutamente todo. Y por eso vamos a encontrar que, y esto es muy importante que ustedes lo entiendan para entender mejor la Biblia. Acuérdense que en el Antiguo Testamento Dios se relaciona con un pueblo, con una nación, en cambio en el Nuevo Testamento Dios se relaciona con su iglesia. Y el cambio es total, total. Y entendemos más esta realidad Vuelvo a Efesios Dios Se propuso una cosa en Cristo ¿Cuál es la primera frase de Efesios 1.10? El hombre fue destituido de la gloria de Dios Y el hombre perdió la naturaleza de Dios La creación misma fue sujeta al pecado Entonces uno de los grandes propósitos De la venida de Cristo fue Esa primera frase que es Reunir todas las cosas en Cristo. Mire, reunir todas las cosas en Cristo, las que están en los cielos como las que están en la tierra. La herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria nosotros los que primeramente estamos en Cristo. Les cuento la historia del Edén, pero se la voy a contar con la historia del hijo pródigo que ustedes conocen. Lucas capítulo 15. ¿Se acuerdan del hijo pródigo? ¿Se acuerdan? El hijo pródigo cuando estaba en la casa de su padre lo tenía. Todo. Algún día decidió pedir sus bienes. ¿Y qué? Fue y los desperdició. ¿Y qué pasó? ¿Lo perdió? Todo. ¿Ahora qué tiene? Nada. Es la misma historia del jardín del Edén, ¿sí? Pero el hijo pródigo dice que un día tomó una decisión. ¿Cuál es la decisión? Hombre, pues ¿cómo así? Yo aquí penando por comida y en la casa de mi padre hasta el menor de los jornaleros tiene comida de sobra. ¿Qué voy a hacer? Voy a volver a la casa de mi padre y le voy a decir a mi padre que me perdone y que me haga uno de sus jornaleros. Ustedes conocen la historia, Claro que su padre no lo hizo uno más de sus jornaleros. Su padre lo recibió con honores, su padre le hizo una fiesta, su padre le cambió sus vestidos, le puso un anillo, le dio un calzado. ¿Qué hizo el padre? Lo volvió a colocar en su lugar de hijo, le volvió a dar su nueva condición en su casa. Eso hizo su padre. Ahora, piensen en el hermano mayor, porque a veces la historia del hijo pródigo parece ser la, hija, la historia del hijo pródigo, pero eh, ¿qué tal la historia del hermano mayor? Porque el hermano mayor, cuando se entera del tema, le hace el reclamo a su padre, le dice: Padre, pero ¿cómo es la cosa? Este se va, desperdicia todo, vuelve y usted le hace una fiesta. Y yo, que estoy aquí, ¿cuándo me has matado un becerro? Y entonces el papá lo llama y le dice: Venga, mi déjeme decirle una cosa. Primero que todo, le quiero decir que todo esto, yo a su hermano ya le di la herencia. O sea que en estos momentos, todo esto que tú ves aquí, ¿de quién es? Es tuyo. ¿Tú estás enojado porque yo tomé un cordero y, los, y lo, lo, lo maté para tu hermano? Todo esto es tuyo. ¿Cuál es el problema? Y es otra vez a donde yo quiero llegar con este sermón de la Biblia hoy. Yo les pregunto, mi querida familia, en Cristo estamos completos, Él lo llena todo en todo, el que tiene a Cristo lo tiene todo. Y la pregunta es, ¿entonces por qué como cristianos estamos esperando que Dios nos dé promesas o que Dios nos bendiga o que nos vaya bien? Yo pregunto, ¿por qué los solteros en la iglesia cristiana siguen en crisis? Y su crisis es conseguir alguien a su lado. No hemos entendido que en Cristo estamos completos. ¡Ay, pastor! Ya va a espiritualizar este tema. Yo en Cristo me siento completo, pero si me llega con carne y hueso, mejor todavía. Yo no estoy espiritualizando el tema, estoy diciendo que si usted teniendo a Cristo se siente incompleto, su mayor fracaso será un matrimonio, porque la persona que va a llegar no te va a completar. Si no te completa Cristo, si no estás lleno en Cristo, si no estás saciado en Cristo, ahí sí te vas a decepcionar de la vida. Porque ningún ser humano nos podrá completar. Cinco maridos has tenido, cinco veces has tratado de llenar tu necesidad. Cada vez que llegó uno, dijiste: Este es. Y ya vas por el quinto. ¿Por qué? Porque el agua de este pozo, cada vez que lo bebes, vuelves a tener sed. Y le quiero decir, y hay mujeres que siguen poniendo la mano aún a sus propios maridos estando casados. Ponen la mano porque viven necesitados. Y hasta por eso muchas terminan siendo maltratadas, abusadas y ahí se quedan. Porque como la necesidad es sentirnos amados, queridos, protegidos, aprobados, qué sé yo. Qué tristeza. Qué tristeza que en Cristo el cristiano no haya entendido su máxima revelación. El mayor anhelo de, de Dios al traer a Cristo era reunir con Él todas las cosas y decirle a cada ser humano, tú estás completo a Él. Si lo tienes a Él no te hace falta nada. Él te completa porque Él es la cabeza. Él lo llena todo en todo. Y así fue. Eso fue lo que pasó con la historia del hijo pródigo. Eso fue lo que pasó con la historia del hermano mayor. Entonces, ¿cómo voy redondeando esta charla? La voy redondeando así. Tenemos muchas cosas, hemos alcanzado muchas cosas, pero ¿qué, pa qué pasa? No, 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 no puedo disfrutar de lo que tengo y lo que soy. A ver, ¿dónde está Cristo? En nosotros, a menos que estemos reprobados, dice Pablo. Cristo en nosotros, pero ¿qué pasa cuando algo no es revelación en mi vida? Dos cosas pasan cuando yo no entiendo algo. La primera cosa es, yo no entiendo algo porque no la tengo. Yo le voy a dar una pincelada que es difícil de digerir, pero ahí se las dejo. Yo soy un pastor 100% convencido desde la Biblia y se lo soporto desde donde usted me lo diga, que el cristiano verdadero no pierde nunca su salvación. Pero si sí tengo una duda y mi duda es quién es un verdadero cristiano. Ese es mi y ahí sí no entro yo porque eso solo lo puede decir el Espíritu Santo. Yo le he dicho a los cristianos en este tiempo, qué tal que en vez de haber venido la pandemia hubiera venido Cristo. Ay, si se hubiera quedado más de la mitad de la iglesia, porque cuando Cristo venga no va a venir, va a venir por su iglesia, no por los que vienen a la iglesia, porque a la iglesia sigue viniendo gente a acompañar al marido, a la mujer y al papá, pero realmente si alguien conoce el corazón es Dios y él sabe que lo tiene usted aquí. ¿Y con qué motivaciones? Jesús conocía y por eso muchas veces dijo, ¿por qué vinieron? A comer el pan. Porque yo tengo esto, porque yo sano a los enfermos. ¿Por qué vinieron? ¿Sí? Había un pastor que el, el, el último día, día hacía el Día de Gracias y había ponqué. ¿Sabe qué es ponqué? ¿No? Cake, ¿cierto? Entonces cuando veía mucha gente, porque el día que había ponqué... La iglesia llenaba, entonces empezó a decir, ¿pon qué vinieron hoy? Sí. Yo creo que así hacía Jesús. A ver, ¿qué los tiene aquí? Primero, yo no disfruto algo, ¿por qué? Porque no lo tengo. O sea que, examínese si Cristo está en usted. Porque si usted no disfruta a Cristo, podría ser que una de las teorías es que no esté. No esté. Y no se enoje con su pastor si un día le dice, ¿usted es cristiano? Usted tiene a Cristo porque es válido, oiga, es válida en la Biblia la inquietud, es válida. Y segundo, yo no disfruto algo, ¿por qué? Porque no se me ha revelado. Porque Cristo es ¿qué? Religión, grupo, institución, nombre o creencia. ¿Usted me puede creer? Que la gente a veces le diga a uno, a mí me encanta. Canta lo que usted predica, es que qué belleza. Pero eso sí, no me diga que me cambie religión. No entiendo, no entiendo. Y ahí está el punto. ¿Cómo así que le gusta, que le fascina, que la Biblia, pero no quiere cambiarse religión? ¿De qué estamos hablando? Si la Biblia es una verdad, es una verdad. Y hay que hacer lo que dice esa verdad. Pero no es que me encanta, pero, pero yo no dejo esto, yo no dejo aquello, yo no dejo lo otro. Cristo no está, o Cristo no ha sido ¿qué? Revelado a mi corazón. Entonces, pregúntese hoy, ¿quién realmente gobierna su vida? ¿Quién? ¿Quién realmente gobierna su vida? Entonces, ¿cuál es la tarea de un cristiano? Romanos 8:29, 29. Porque a los que antes conoció, los predestinó. ¿Para qué? ¿Para qué nos hizo Dios según la Biblia? ¿Para qué? Oiga, póngale cuidado esto. Para que fuésemos hechos, ¿qué? Conforme a su semejanza. Es más, Dios no quiere. Si usted sirve en la iglesia, aleluya. Si usted hace evangelismo en la iglesia, aleluya. Si usted hace mil cosas en la iglesia, aleluya. Pero no es ni siquiera la tarea de Dios conmigo. La tarea es que algún día lleguemos a ser como Cristo. Alcancemos la estatura. De Cristo, y por eso la medida en el cielo, ¿cuál es? Cristo, esa es la medida, la estatura, la talla. Imagínense qué belleza. El día que lleguemos al cielo, esa es la pregunta. La pregunta no es dónde iba, a qué iglesia o a qué. No, 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 no. Cristo, Cristo en usted. Cristo, Cristo, la medida de Cristo, la talla de Cristo, el carácter de Cristo. Wow, es un tema bravo, complicado. Señor ayúdame, Señor ayúdame, pues quiero decirle que Dios no quiere ayudarle, por una sencilla razón, porque Dios lo que quiere es que usted aprenda a morir cada día, si Él le ayuda usted terminará teniendo otra vez la razón, Pablo le digo Señor quítame esto, no se lo voy a quitar, ¿por qué? porque eso te va a enseñar a depender cada día, de Cristo. Hacer a Cristo el Señor de tu vida. Así es. Mi esposa lo decía ayer en una reunión que tuvimos con los matrimonios. ¿Qué es mi esposo? ¿Qué es mi esposa? ¿Qué es? Un instrumento de Dios para que yo crezca. ¿Sí? No, desde el punto de vista romántico. Yo, 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 les tengo la frase más antiromántica que hay para los matrimonios. Se las digo porque es que todo nos enseñaron que... Nos casamos con el príncipe azul. No. Nosotros estamos casados con un pecador. Ya. Eso es lo más antiromántico que a uno le pueden decir. Pero Ave María, si a uno le advirtieran eso desde el comienzo. Y si uno se lo aprendiera, el matrimonio sería mejor. ¿Sabe por qué? Porque yo sé que me casé con un pecador. Y que en ese pecador, que está haciendo Dios? Obrando. Trabajando. No ha visto usted que las legislaciones en los países dice que cuando algo está en obra hay que hay que colocar señales y todo porque eso es peligroso y si alguien se accidenta eso ahí los seguros acaban con todo el mundo. Así es. Todos los cristianos deberíamos tener una señal en la frente diga en obra. ¿Y qué pasa cuando yo veo a un cristiano que tiene una señal en obra? ¿Qué le pido? ¿Qué le exijo? ¿Qué le digo que haga? No puedo, porque sé que esa persona Dios está obrando en ella, pero no, no nosotros queremos que todo el mundo sea perfecto. Y nos ofende cuando alguien nos dice algo malo, ay, otra vez, si nosotros entendiéramos nuestra condición, cuando alguien me diga algo malo, digo, no alcanzo ni a decir el 10% de lo que yo soy, mí. Si usted me definiera en mi totalidad, no, se quedó cortico diciendo todo eso de mí. Qué belleza es entender estas verdades de la Biblia. Pablo dice: Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Usted sabe qué es esta premisa? Cada día muero. Wow. ¿Usted sabe qué es? ¿Usted sabe qué es levantarse todos los días para morir? Claro, es que eso es contrario a la lógica del mundo, porque uno le dice que se levante, a soñar, a trabajar, a ser mejor, y, y la Biblia dice: Muera, muera muera, porque si usted no muere, Cristo no gobierna, Cristo no dirige, Cristo no controla, usted es el que sigue teniendo el control de las cosas, suelte, suelte, muérase, muérase. Uy, y qué pastor tan malo, que como hay que muérase, ¿Cuál fue el sermón de hoy, que nos muramos todos. Pablo recibió el mensaje de Dios, el poder de Dios se manifiesta en qué, en la debilidad. Y ya el pastor Víctor me empezó a mirar. O sea que vamos a, a, a... Dios dame paciencia, dice la siguiente diapositiva. Otra vez. que Dios dame paciencia? En Cristo ya recibimos absolutamente todo. Lo que tenemos que entender es vivir la realidad. En este caso, usted ya tiene el fruto del Espíritu Santo. Yo no puedo pedir lo que ya se me dio. Yo lo que tengo que hacerlo es vivirlo como una realidad en mi vida. ¿sí? Entonces, Cristo es el todo y en todo. Si usted se siente solo, si usted no tiene paz, si usted se siente enfermo, qué pena. Vea, este dato y con este término y oramos. Póngame cuidado. Jesús sanó enfer enfermos, pero se volvieron a enfermar. Jesús resucitó muertos y se volvieron a morir. Jesús alimentó a la gente que estaba hambrienta. Y al otro día, Cristo dijo, el que come mi carne y bebe mi, mi sangre, nunca más. Nosotros estamos completos en él. Usted no necesita un mejor empleo. Si está soltero, no necesita estar casado usted no necesita otro trabajo usted no necesita vivir en otra ciudad usted necesita vivir a Cristo en el gobierno de su vida no se diga mentiras porque seguirá en lo mismo en lo mismo, en lo mismo Cristo vino a llenarlo todo en todo, vino a suplir completamente la más grande necesidad que hay en el ser humano y nuestra necesidad es Él ser completos en Él, vivir para Él Cristo es el todo en todo Señor, dame una promesa, la promesa ya nos fue dada, en Cristo Jesús todas las promesas son sí y amén. ¿Por medio de quién? De Él. ¿Qué promesa necesita usted para el día de mañana? Ninguna. Solamente vivir la revelación, Cristo en nosotros, Cristo en nosotros. Entonces, puestos de pie, sí, le estoy hablando a ustedes, puestos de pie... Volvemos a la primera diapositiva. <coughs> y la primera diapositiva dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Cristo en mí. Ya no vivo yo. Cristo en mí. Querido Dios, gracias por este tiempo y gracias porque al venir a tu palabra y a tu presencia somos ministrados, somos enseñados la gran misericordia tuya hacia nuestras vidas fue darnos vida cuando estábamos muertos fue no dejarnos eternamente condenados en una eternidad sin Dios Quiero decirles que para el Antiguo Testamento, la presencia de Dios era vital y por eso Josué recibió una promesa, mi presencia irá contigo. Pero en el Nuevo Testamento nosotros no necesitamos la promesa de mi presencia irá contigo porque Él está en ti, Cristo está en ti. La esperanza de gloria mora en ti. Y esa es la más grande realidad del cristiano. Levantarse cada día consciente de que Cristo está en él. Pero es necesario que tú mengues. Es necesario que tú mueras. Es necesario que te subas a esa cruz y mueras con él. Es necesario que al subirte a esa cruz y morir con él, seas sepultado con él, para que de igual manera puedas resucitar con él. Por eso la vida del cristiano es morir cada día, morir cada día. Padre, gracias por hablarnos, pero yo quiero hacer la oración que hizo Pablo, porque Pablo dijo, yo oro a Dios para que os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento suyo y de su palabra. Porque tal vez Cristo está en nosotros, pero no es una revelación. Y si tú tienes esa revelación en tu corazón, cada día serás consciente de que si Cristo está en ti, entonces tú necesitas tomar el alimento espiritual diario de su palabra. Si Cristo está en ti, entonces tú tienes que orar no para pedir alguna cosa, sino para tener comunión con Él. Y por eso la vida cristiana será una vida llena de propósitos, porque tú vas a ver a Cristo crecer y tú mismo vas a ver tu vida morir, menguar. Y en el tiempo podrás decir, Cristo vive en mí, y será una realidad Dios no tiene otra forma de mostrarle al mundo, a Cristo, sino a través de ustedes. Ustedes son la imagen, esa imagen que el mundo está esperando. El Cristo vivo, resucitado, el Cristo de un carácter manso, apacible, de un, de aquel que más que Dios vino a ser hijo Haciendo la voluntad de su Padre Y viviendo para la gloria de su Padre Y obedeciendo a su Padre Oh querido Dios Gracias por esta noche Oh querido Dios Gracias por dejarnos estar aquí En este hermoso tiempo Venir a la, a la, a la iglesia A ser ministrados A ser enseñados A recibir alimento espiritual Para nuestras vidas Yo te doy toda honra Toda gloria Y yo ruego en el nombre de Jesús Que la palabra del día de hoy llegue a lo más profundo de nuestro corazón y sea una realidad yo de manera especial quiero rogar y dar gracias señor por el pastor víctor por su esposa isabel señor por ellos y por el hermoso ministerio que les has regalado gracias por tenerles en este lugar oro por ellos para que tu respaldo y tu bendición siempre sea sobre sus vidas oro para que siempre delante de él, Señor, le muestres tu amor, tu respaldo y tu mano lo pastoree cada día de su vida, susténtalo, guárdalo a él, a su familia y gracias por traerlo a este lugar, por ponerlo en este lugar a hacer bendición y a traer bendición a toda esta hermosa feligresía. Y a todos ustedes que Dios les bendiga y les guarde, a todos ustedes que la bendición de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo Repose sobre sus vidas, siéntanse amados, siéntanse respaldados, siéntanse cuidados y sobre todo pastoreados por la mano de Dios Nada ni nadie los podrá separar del amor de Dios Encomiendo a Dios sus vidas, encomiendo a Dios su diario vivir Oro para que Dios cuide su salud, su trabajo, su familia y que su diario vivir esté guardado y sustentado por la mano poderosa de Dios nos encomendamos a ti y a tu palabra y pedimos tu bendición y tu gracia sustentando nuestras vidas en Cristo Jesús. Amén y Amén. Bueno, mi querida familia, qué rico haber estado con ustedes. Dios los bendiga mucho.